0: et Noortakna podcasti kuule, mina olen Liiv ja mul on mega hea meel, et Tervitate mind tagasi siia vähemalt üheks sutsakaks. Ma ei tea, kui palju mind siia veel lastakse, aga mõni aeg tagasi mina läksin oma teed ja Noorteaken on siin toredasti kreete eestvedamisel ja teiste taustajõudude eestvedamisel käimas olnud. Ja miks mul väga suur rõõm on, et olete mind siia tagasi kutsunud, on sellepärast, et ma saan intervjueerida ju Hanna, kes on meil täna külas ja tema on siis täpsemalt Eesti noorte vaimse tervise liikumise liikumise. Ige, ütlesin ma nüüd õigesti.
1: Ja, ütlesid. <laughs>
0: tere tulemast igal juhul, tere tulemast ka mulle, ka mina olen siin täna üle pikka esimest korda. Ja nagu ma annesin kaadrid, aga ütlesin ka, siis teemale kohaselt räägime täna ärevusest, eks, et mina olen ka natukene ärevil täna või isegi elevil, et vahepeal ma need kaks tunnet isegi natukene segamini, aga eks me võime sellesse süübida natukene hiljem, aga tutvum kõigevalt siis sinuga, Hanna. Hanna Reimond siis, sinu teispik nimi. Tutust ennast kuulajale kolme sõnaga näiteks esialgu?
1: Kolme sõnaga? Hmm. See on palju raskem kui ma oleks arvanud. No ma ütleks uudisimulik, noor ja avastaja.
0: Väga ilusat sõna, et nüüd ma annan sulle täieliku loa, neid ka rohkem avada ära karda. Lava on sinu päralt, sa võid nüüd endast natukene lähemalt rääkida ka, et millega see igapäevaselt tegeled, kes, kes on Hanna?
1: Mm -hmm. eee, ma just lõpetasin ülikooli, suvel nüüd lõpetasin psüholoogialal ja nüüd hetkel eee, Nüüd hetkel läksin tööle sügisest, et olen kahel väiksemal tööotsal Üks on rohkem selline tekstidega tegelemine, teine on rehabilitatsioonitiimis, mõlemad siis vaimse tervisega söötud.
0: Sa ütlesid tekstidega tegelemine?
1: Jah, toimetaja.
0: Ah, okei, okay, väga võitab lahe. Kas see töö on selline ärevust rahustav ka tekstidega toimetamine? Ma tean, et on erinevad tüüpi inimesi, need, kes, keda just teevad tekstide kirjutamised rohkem ärevile ja need, kes leiavad mingi rahu sealt.
1: No seal on nii, no, üks on see, et ma alles alustasin selle tööga, et ma ei ole isa neid kõiki aspekte veel jõudnud välja uurida ja no teine on see, et ma hetkel tegelen tõlkimisega ka, et see on õnneks selline vist, no, üks ühele töö, kus ma ei pea väga, väga stressama ja mõtlema, et, et, no selles mõttes vias küllast ikka on, jah. et mul on konkreetne siht, mul on antud materjal, mille ma pean ära tõlkima ja... Ja selles mõttes küll, ja, et see mm -hmm. ei ole väga selline, kus ma pean ajusid puurima ja mingid lahendusi otsima.
0: Mm -hmm. Aga no, mainisin siin alguses natukene seda liikumist, mille liige sa oled. Miks ja mis see üldse on?
1: Eesti noorte vaimsete liikumine on siis. On siis liikumine, mille eesmärk on rääkida vaimsest tervisest, eesmärk on, et vaimselt tervis ei oleks tabu, et see oleks riigis oluline teema, millest inimesed räägivad, mille suunas tehakse tegused, et vaim vaimselt tervist niimoodi korras hoida. Ja, ja siis just noortega, just on siis noored on see sihtgrupp, kuna, eriti kuna no, vaimselt tervise häired ja haigused tihti pealaga just noorema seal savalduvad. Ja, ja meie oma liikumises siis äh, ongi, et seal on ka mitu erinevat aspekti, et üldiselt on üheskülles selline toetokogukon, kus me oleme kõik koos, kus me saame avameeselt rääkida oma vaimselt tervisest ja teisalt, siis on äh, minu sugused, kes käivad teavitustööd tegemas. Mm -hmm. Ja palju muudki, et on huvikaitse, on äh, ka samamoodi arvamuse avaldamine avalikult või sees on
0: erinevad suunad. Mm -hmm. Kohati tundub viimasel ajal, et seda vaimselt tervist on just nagu nii palju rohkem pildis, et nii palju sest räägitakse igal pool ja inimesed ise oma vahel hästi palju räägivad sellest avatult minu kogemusel ja et tegelikult meedias ja igal pool mujal ka, et kuidas see ise tunned, et kauasi seal liikumise liige juba olnud oled ja kas on kuidagi ajas muutunud see teavitustöö kergus või raskus ka?
1: Ma ise olen liige olnud nüüd natuke üle kahe aasta, nii et selles mõttes ma võib-olla väga suuresti seda kommenteerida ei saa, et ma tegelikult just liitusin siis ka, kui pandeemia oli no, natuke aega kestnud ja no, ma arvan, et pandeemia oli kooluliseks tõukeks selleks, sell, no, sellega seoses, et miks vaimselt tervises palju rohkem räägitakse, nii et Ma jah, võib olla sellel teemal ei oska nii väga kommenteerida, kuna just töövitustööle ma olen ise ka nüüd rohkem viimase aasta jooksul pühendunud. Mm -hmm. Et minu jaoks on see <laughs> kogemus isna samasugune olnud, aga üldises võtmes või nii palju kui ma siis ikkagi varasemasega võrreldes oskan ise ajalda, et noh, mul endale ka ikkagi niimoodi kaugelt vaatajana näib, et, et need teemad lähevad aina rohkem aktuaalsemaks ja inimesed julgevad aina, tervisest palju rohkem rääkida.
0: Mm -hmm. Miks äh, lihtsalt, äh, niimoodi suutsakana küsin see vahel, et äh, miks sa arvad, miks see nii on? Et inimesed julgevad äh, järstku rohkem sellest äh, rääkida või on nad koge rääkinud, aga seda ei ole lihtsalt kajastatud?
1: Ma isegi ma arvan, et suuresti on, noh, ongi kas võib-olla teadusena nii jõudsalt arenenud igasugused... Äh, vaimse tervise häire, mis varem arvati, et on no, nii-öelda välja mõeldud, on tegelikult nüüd leidud ju neurologilist baasia sinna taha ja suuresti no, üle üldse juba infolevimise ka kõik sootsiaalmeediaga, et sõna levib nii kiiresti, inimesed mõistavad, et, et no, inimesed valjandavad, et neil on paha olla vaimselt siis ja siis teine inimene, et aha, mul on ka, okei, okay, ma polegi ainuke Nii see info on aina levinud ja no just see sama pandeemia jälle. et äh, Ma arvan, et see on niimoodi järgjärgult läinud, et inimesed vaikselt avanevad ja teised märkavad, et, et nad ei ole üksi, kes niimoodi tunnevad.
0: Mm -hmm. See tundub täitsa täpne kirjeldus sellele, mis juhtunud on. Ja... Ma tahan selle pandeemia osa juurde ka korraks tagasi tulla, et uurida just sinu vaatepunktist ka, et kuidas see muutis teie tööd või kas te kuidagi taktikalised ka teistmoodi lähenesite sellele olukorrale, aga ja, väga huvitav, et ma olen kuidagi kuulnud ka mingides seltskondades, kuidas osade näe vaimsete haiguste kohta öeldakse, et ah see mingi uue haigus Muidu, et, nagu seda ei oleks varem kunagi olnud et et sootsiaalmeiding on tulnud nii palju probleeme noortele juurde ja nii edasi, nii edasi, et, et vaata väga asi millele mõelda, et paljud inimesed tunnevad, et mingisugused asju ei olnud, kende umbes olemas, aga tegelikult kui sa vaatad teadustekste ja erinevaid ja nii, et siis tuleb välja, et muidugi on olnud, aga nendest ei ole räägitud või see ei ole olnud nii levinud, et tõesti mõned võib-olla platformid annavad sellele tõuke, et mingi probleem niimoodi leviks, aga Jah, see on aga hästi uvitav, hästi uvitav teema, aga see pandeemia hetk siis, kas see, et sina ühineksid, ühinesid siis selle liikumisega, kas see oli kuidagi tõugatud ka sellest, et pandeemia tuli peale või millest sinult see otsus tekkis üldse?
1: Mul tekkis sellega, et ma olin mu koolitööde koore, mul, mul oli just esimene ülikooli aasta, Ja ma õppisin paras Inglismaal, aga siis teisaksemestriks ma tulin Eestisse, no, ilmselgeltel põhjustel. <laughs> ja, ja siis kuna see kõik üleminek online oli nii järsk, siis mu koolitööde koorem langes üsna korralikult. Ja noh, kuna ma ei käinud välja, seega ma ei teinud enam midagi ja kõik no, huvid, hovid, mis olid, need vajused ära, siis üks on see, et mul oli natuke igav. <laughs> Mõtlesin, et võiks midagi teha. Ja teine põhjus oligi see, et, et ma ei olnud varem niimoodi tegelikult see huvi vaimse tervise ja psiholoogia vastu väga, väga jõudselt kasvas just selle esimese aasta jooksul. Ja siis see oli ka see hetk, kus ma hakkasin mõtlema, et, hmm, et võiks rohkem siis rohkem tegeleda ja aktuaalsemalt ja rohkem kursis olla. Ja, ja siis ma selle liikumise avastasin, et, et see oli... Ja niimoodi mitme asja kokku langemisel.
0: Mm -hmm. Aga no nüüd sa oled sinne, sa küll enda sõnul ütled, et vähe aega olnud, aga minu mõelest on juba täitsa normaalne ports aega, mis sa selle olnud oled. Ja et no, sa võiksid siis osata lühidelt selgitada kuulajale üldse, et, et mis see vaine tervis siiski on. Et ma ise just mina minapin kommunikaatsiooni muidu ülikoolis ja Sageli tuleb, noh, kommunikaatsiooni põhimõttel lihtsalt ja lühidalt inimestele selgitada põhimõtteliselt või sõnumit edastada ja sageli meil õppejõud küsivad loengutes mingisuguseid definitsioone hästi lihtsatele sõnadele, et mis on ühiskond, et kõik teavad tegelikult, mis see on, aga proovi siis selatada seda, et mis asi see on, et samamoodi ma küsiksin siis vaimse tervise kohta, et lühidalt, mis see on. Mm
1: -hmm see on ikka niimoodi
0: keeruline okay, mina ei oskaks halselt öelda selles mõttes mul on väga hea siin küsi ja pool, olla ja itsitada aga et, et mis see vaine tervis siiski on või et äh, Noh, sest me räägime ju halb vaimne tervis, hea vaimne tervis mm -hmm. on ju, et, et on kogu pildis, me teame milline on halb, milline on äh, hea, aga et füüsilist tervist on palju lihtsam selgitada, mm -hmm. aga et mis see vaimne osa siis on või et kas nad käivad füüsilisega käsikäes?
1: Mm -hmm. Noh, ma võibolla siis proovikski just selle analoogi tuua, et kui, kui füüsiliselt... Äh, Kui meil ei ole midagi häda, meil ei ole ühtegi haava, ükski kont ei ole katki, ei ole külmetust, siis me tunneme end hästi. Kui, kui aga need sümptomid asjad kõik on, siis meie me keha reageerib, tulevad ostavad sümptomid ja me ei tunne end nii hästi. Kui meil on niiveldab, siis meil on paha olem. Ja see on selgelt tekitamis ebamemeeldivaid tundeid. Nüüd vaimise tervisega võrk selles mõttes sarnanaga lihtsalt seal ei ole seda välis poolt. Et seal ei ole seda, et, et sul tekib nohu või et sul on kuskilt jookse pered, et, et see on jah, hästi selline, et sa, võib sa koged kõiki neid raskusi, aga, aga see on Jah, sellisel hoopis rohkem peidetumalt asendel. Mm -hmm. Seda on tõesti väga raske, nii võid kirjeldada. <laughs> ja
0: kõik, mis sa ütled, viitab mulle ka sellele, sellel, et, et kuna need raskused on hästi peidetud, siis on nii endal kui ka teistel raskem seda ravida ka, minu mm -hmm. meelest. Või kuidagi no et kui sa näed, et sul sõrm veritseb, siis sul, sa tead, et sa paned sinna plaastri peale ja puhastad, on ja, et, aga, aga palju keerulisem on võibolla aru saada, et mis sul äh, siis... Äh, küdagi kolene viga on, aga, et, mm -hmm. et mis sind vaevab ja et kuidas seda, seda olukorda parandada ja, mm -hmm. ja ilmselt no, minu kogemus on näiteks, ma tea, ärevuse ja depressiooni teemadel, et, et on raske selgitada inimestele ja tekib palju segadust teistel sinu ümber ka, et, mm -hmm. et mis teema on ja olen seda kogenud nii nagu kõrvalt vaata ja punktist kui ka ise kogedes, et tõesti on nagu keeruline seletada ja võite üldse asja ajada hoopis teiste, teiste mõtetega, et mis sul häda on, on et võib-olla palju mingite füüsiliste osadega tervises, aga see ei pruugi üldse alati nii olla, et need võivad olla väga eraldi seisvad teemad.
1: Ja, et jah, et võib võibolla ongi, et vaimne tervis on rohkem siis pigem sõetud nii mõtete kui ka tunnetega. Aga ja seal tulebki see erinevus sellest, et kui, kui sa tunned, et su mõtete ja tunnetega on juba mõnda aega niimoodi raske olnud, või sa tunned midagi negatiivset, siis see, siis see kui see juba mõnda aega püsivalt on, on sa enam märkute, et midagi on maha. Midagi on <laughs>
0: Aga m tänases podcastis, nagu ma natukene siin alguses mainisin, ka me oleme võtnud fookuseks ärevuse ja võikski pisut avada, et mis see on jällegi definitsioonid definitsioonid, aga ja kuidas sellega toime tulla, jällegi see, et paranda maailm siin ühe vastusega ära on, ja, aga, aga mis sinu sõnul näiteks või et, või mis sinu lugu sellel teemal on?
1: Mu lugu on äh, no kui võtta ärevuse perspektiivis siis äh, äh, Võibolla kõige sellisel, ma ütleks, et ta juba ikkagi kuskil gümnaasiumi jääs hakkas niimoodi rohkem väljenduma, aga niimoodi väga selgeks, selgena see ikkagi tuligi välja mul ülikoolis, samamoodi ülikooli esimesel aastal, kus mul oli väga palju asju korraga peal kukil. Ja noh, see ei olnud ainult koormusemates, mõttes, vaid see oli ka selles mõttes, et mul oli nii palju asju, mida ma teha tahtsin, et no, ma tahtsin õppida, ma tahtsin väljas käia, ma tahtsin ühes trennis käia, teises trennis, kolmandas hobi, hobi, huvi alas ja, ja igasuguseid asju ette võtta. Ja noh, lisaks ega, kui sa oled just kodust välja koolinud, sul on esimest korda elus kõik enda ostutusel. Seda, seda kõike oli korraga nii palju ja no, ma mõtlen, et kuna mul juba tegelikult enne selline kalduvus sinna suunda oli, sest ma arvan, et ülikoolil käis ka puum. Mm -hmm. äh, igatahes jah, ma lõpuks leidsin või no, tegelikult jah, see ära mõist, mis moment tuli, tuli ikkagi kõvasti hiljem, aga igatahes, mis juhtus oli see, et ma hakkasin pidevalt muretsema. Kas ma jõuan kõike, kuidas ma jõuan kõike, kas ma teen seda õigesti, kas ma teen toda õigesti, mis siis kui see juhtub, mis siis kui too juhtub. Ja, ja pidevalt äh, tekis selline väga ebameeldiv pingetunne, mis tegelikult ei kadunud kera. See oli mm -hmm. kogu aeg kuski tausta peal. Ja ma, ma, ma mäletan <laughs> hästi, hästi selline. No, selline igapäevane näide, mis mul oli, oli see, et ma tulin trennis koju ja siis äh, olles lugenud igasuguseid artikleid ja infoallikaid, kus on öeldud, et peale trenni peab võimalikult, äh, no, et sa pead kuskil tunni see sööma, et muidu see trenni mõju ei ole nii efektiivne, kui ta muidu võiks olla, no, see on selline, ma tegin siis väga üks ühele järjeldused sellest ja, ja siis peale trenniku jõudes ma üritsin endale midagi süüa teha ja ma üritsin hästi kiirisse teha, et see üks tunde jõuaks mööduda ja ma mäletan kuidas selle, selle mõtte peale, et kas ma nüüd ikka jõuan on, mu südabumpas ja mu käed värisesid ja no, sellised taalised pisikesed asjad olid minu ajaks igapäevased
0: Et see pinge kuidagi järjest kasvab ja siis tegelikult suurtest probleemidest saavad väikesed, no, mitte nende samad suurtest probleemidest, aga järjest väiksemad asjad hakkavad mõjutama seda sinu meeleolu ka, eks ju, et, et see ärevus lööb rohkem välja pisikesemate asjade peale. Et, ja sageli no, just see, mis mina ise ütlesin, et kritiseerida ise ennast ka, et need ei ole pisikesed asjad inimese peas, kes tunneb äärevust, ma eeldan, et... Et see võibolla ka on see, mis vahepeal ise ennast, kui ärevust tunned ja siis lähed selle peale omakorda või ärevaks, et miks ma selle peale ärevust tunnen, et siis see on selline kole nõja ring, aga me jõuame sinna ka, et natukene anda võibolla avada seda, et kuidas sellest üle tulla ja kuidas, kuidas positiivselt edasi minna, aga okei, sul täpsemalt siis ülikooli ajal Mm -hmm. kui kohustusi tuli juurde ja olid siis võibolla kokkuvõttel, kokkuvõtteks muutusi oli järsku võibolla palju on et ise samast on ka väga, et erinevate muutuste tulles on pigem rohkem tunda seda vaimselt ebakõla, et see ei ole alati ärevus, see võibolla ka kurnatus, mis iganes kurbus, rõõm, et sellised äärmusi on hästi palju nagu, et et jääb väga huvitav. Mul tuli samal ajal meelda, kui sa rääkisid, see, et, et vahepeal on nii, et no, sa ütlesid ka, et sa tahad jõuda hästi palju teha, et, mm. et no, aga see on, see ongi loogiline, et sa tahad ju toetada enda vaimses tervises nii seda, et Et ma ei tea, sinu nii öelda, kohustused oleks täidetud, ma ei tea, pere ja sõprede silmis, aga sa tahad ka ise üksinda aega nautida, et kõik need karikad oleks vett täiskoga, aega nii. Et mul tuli meelda selle aspekti juures, et, et kui ma olin suvel äh, Treski küünis oli festival ja siis äh, asi on minus, tegi seal telki, et ma juhtusin korraks kuulama, et kuidas Sandra Vabarna ütles, et, et Räägis ka sellest ebakõlast seoses siis erinevat no, emotsionaalse poolega on ju füüsilise koormusega, et, et kui, kui sa, sa võid olla füüsiliselt väga kurnatud, aga kui sa oled emotsionaalselt laetud, et siis need just kui nagu, korvavad üksteist on ju. Et mm -hmm. sa võid olla, noh, tema ärkas hommikul vara üles olis olnud kõvanud festival, suur pidu on ju. Et ütles samamoodi, et issum, ma olen nii väsi end, aga nii mega kõva pidu ei leile, et, et see, see kõdagi demonstreerib seda, et Et kuidas see vahe võib siin sisse tulla, aga kas sa tunne, et muidu, et sa praeguseks oled ületanud selle ärevuse teema ja kuidas sa ise sinna jõudsid?
1: Kindlasti mitte ületanud, mm -hmm. aga, aga noh, eks ta on ikkagi noh, ta on ikka, jah, selline teekond, mis käib üles jälle. On mm -hmm. paremaid ja raskemaid momente, aga ikkagi... Noh, võrreldes sellega, mis oli alguspunktis ja siis võrreldes praegusega, kus mul on ikkagi, noh, juba see teadmiste pagas, mis sa selle kõige saad, mis sa õpid, juba see on tegelikult väga suureks toheks ja abiks ja kõik õppimine igasugust mõttemustrite kohta ja et mis kõik sümptomid ja asjad seal kõrval tegelikult käivad, et isegi Kui on keerulisemad momentid jälle, siis kõik need teadmised on ikkagi seal kuskil olemas. et Need on, need on toeks.
0: Mm -hmm. Kui erinev ärevus inimeselt inimesele on, et kui sa tegeled ka no, hiljuti rohkem selle teavitustööga, nii, aga ilmselt puutud kokku inimestega või kuuled vähemasti lugusid inimestelt, et kas see on kõige peal samasugune?
1: Ei, kindlasti ei ole. Kas või juba sellepärast? Et ärevushäireid on, on noh, niimoodi noh, on üldse selline vihmavarju termin et seal on tegelikult, seal all on väga palju erinevaid, niimoodi ära liigitatud häireid, kui nii, mis saab öelda. Mm -hmm. <laughs> Et kas võib juba selle poolest, aga kui jah, niimoodi see on siis ikkagi konkreetselt, kui see haigusena väljendub, väljandub, aga niimoodi tavalise äärevusena, et kas või juba see on tegelikult, et see võib väga varieeruv olla, et, mm -hmm. et see jah, et see oleneb inimesest, et no minu lisiklikult just on asja tugevalt selline pingetunne, mul tegivad peavalud, mul on lähevad, jah, kogu keha läheb üles ülesse pinge, üle nii pingesse ja siis, aga samas siis on teised inimesed, kelle läheb pulsasti kõrgeks või siis vererõhkesti kõrgeks ja mm -hmm. Ja noh, mõteteviisil on juba täiesti eraldi tasandil, et no, see, on, see
0: on see, kuidas mina seda mm -hmm.
1: äh,
0: kirjaldaks. Aga jällegi vaata, kui huvitav, inimesed kirjeldavad enda ärevust erinevalt, aga samas kõik saavad näpu peale panna, et, et, no, et ma tunnen, et ma olen hetkel ärevil on ju. küll aga Instagram, mis me küsisime ka noortelt, et nad esitaksid küsimusi, et üks neist uuris ka selle vahekohta mis siis ärevus häirel päriselt on, aga enne ma korraks tahaksin küsida sinult, et, et millised on, noh, et võtta korras kokku, et me oleme küll siin rääkinud, aga et võtte kokku, et Et millised on need esimesed sammud ja nipid, mida ise saaks teha, et kui on mõni noor, kes kuulab podcasti ja, ja tunneb ka vahel liikse ärevust, siis mis ta saaks kohe ette võtta? Mm
1: -hmm. Ma ütleks, et väga mitu asja on, mida saab teha, et kui on niimoodi kohe hetke pealt abivaja, et tunned, et ärevus läheb täiesti üle kätte, siis... Üks väga hea oluline asja on lihtsalt hingata, võtta aega, hingata sügavalt sisse välja, võibolla lugeda sinna numbreid juurde, kui, kui see on toeks. Teine selline huvitav meetod, millest ma olen kuulnud ja isegi ise paar korda katsetanud on ka siis, kui järevus on väga-väga tugevalt, on see, et sa lased omale kaussi jääkülma vett ja siis lähed peaga sinna sisse, et just kui sukeltud. Ja, ja see peaks ka niimoodi äh, füsioloogiliselt aitema, et, mm -hmm. et su keha rahune maha. Okei, okay, Aga... päris põneva. Jah, see on <laughs> Aga siis samuti ka võibolla üleeltsa, et kui on natuke rohkem aega, et lihtsalt natuke ma arvan, et juba, kui inimene ärevuse kohta suurt ei tea, et lihtsalt natuke kas või lugeda selle kohta, sirvida selle kohta, et minna, kas või pea asjade lehele sealt lugeda ärevuse kohta, et see, see juba tegelikult see teadmine ja mõistmine, et me ei ole, me ei ole üksi, et, et on väga palju teisi inimesi, kellel on ärevusega raskus, et tegelikult see võib juba mõttena väga toetav olla ja et on tegelikult variante, kuidas sellega kannab toime tulla mm
0: -hmm. ja
1: kindlasti veel, mis on väga oluline, on see, et sellest kell rääkida, et, et kell aegagi, susaldad.
0: Ilmselt nende meetoditega on ka nii, et ühele toimibki see pea ossi panemine ja teisele toimib see, kui ta hakkab lahendama, et ta tunneb, et ta vähemalt no, teeb midagi, loeb juurde. Mm -hmm. et, eks katsetades saabki paremini ilmselt aru ka. Aga kui võtta need Instagrami küsimused ette, mis siis noored esitasid, siis mis vahe on ärevusel ja ärevushäirel?
1: No ma võibolla ütlek siis, et ärevus on ikkagi selline... No, see on selles mõttes reaktsioon, mis käib inimeseks olemise juurde, et see tekibki ohu olukorras, selleks, et inimene oleks võimeline kiiresti reageerima. häire on siis aga siis, kui, kui see läheb sellisest normaalsusest natuke kaugemale ja kujuneb selliseks, et see hakkab häirima inimese igapäeva elu. Et no, see on see, mis ma, ma nüüd arsti ei ole, kas see on see, kuidas ma seda... See kõlab, ja see, kõlab väga, ja see
0: kõlab väga loogiliselt sa ütlesid ka, et see hakkab häirima et kui ka, nende kahe sõna erinevust vaadata, siis mina samamoodi no, ma tean kindlasti palju vähem kui sina sellel teemal ka et, et ärevus on miski, mis võib vahepeal ka positiivselt mõjuda, nagu sa ise ütlesid et, et meil me hakkaks kiiremini tegutsema, aga ärevus siis on häiriv ja ilmselt ka pikaajalisem või kuidas sa seda kommenteeriksid, et kas Kas see nii on?
1: No selles mõttes seal oleneb väga inimesest ja no selles ka kui kiiresti sellega tegelema hakata ära saada. Aga no, jah, kindlasti, et ta ikkagi, häire on selles mõttes siis, kui, kui see toimib niimoodi, et see häireb igapäevaselt.
0: Aga kas need sümptomid on ikkagi samad? Noh, ma tean, et siin võtlust tuli välja ka, et need võivad olla erinevad inimesed aga kas ja kas ärevuse ja ärevushäire sümptomid on sarnased?
1: E No sümptomid vist selles mõttes jah, võivad olla, et kui sul ongi, no, just siis selles mõttes, et kui sul tuleb selline ohuolukord ja siis sul hakkab teki parrenaliin ja süda hakkab kiiresti lööma ja siis ärevusäires võib see samamoodi esineda. Aga siis jah, see erinevusest ongi see, et kui on äh, nii mitte häire ärevusega siis lugu kus tuleb olu ohukord ja inimese keha reageerib nii nagu see reageerima peab ja see ongi siis, see juhtub sest, et ongi reaalne oht Et noh, näiteks kui, kui on auto tulemas ja siis inimene hüppab eest ära ja see on noh, selline mm -hmm. reaktsioon. Mm -hmm. Aga, aga häire mõistes siis see, see, need reaktsioonid võivad ka tekida siis, kui tegelik ohtu ei ole. Et mm -hmm. näiteks kui, kui sul on kontroll töö ees ja siis hakkad sellele mõtlema ja selle peale sa noh, Lähed täiesti, kaotad igasuguse kontrolli, et hakkabki süda veksma ja ei saa ingata, et see mm -hmm. tegelikult ju ei ole otse
0: nohts. Mm -hmm. Väga mul tõusid tihukarut püsti, kui sa niimoodi selgitsi, et seda ma on väga hästi aru. Väga lihtsalt selgelt kirjeldatud, et aga sina ise enda kehast tajud, et see on mingisugune ohtu või millegi pärast keha nagu, läheb ärevusse. Aga kas ärevus võib tekitada ka depressiooni? Või näiteks vastupidi?
1: No nad on oma vahel selles mõttes, nad on no niimoodi haigusena esinevad väga sageli koos küll. Ja et, et, tõenäoliselt ikkagi nad üksteist niimoodi mõjutavad ja ajendavad küll, et kui... Kui inimesel on ärevus ja tal on, ta ei oska seda kuidagi aksepteerida ja sellega toime tulla, et, et siis ma usun, et see tõenäosus, et seal depressioon või kujunud on suurem küll ja vastupidi kaasas.
0: Mul siia Instagrami küsimuste vahele üks küsimus on veel, aga ma ise tahtsin küsida korraks turgata see, et Noh, sotsiaalmeedia, tänu sotsiaalmeedile, see, et meil on telefon ja Google käe pärast kogu aeg. Mina küll olen googeldanud eh, erinevaid. Noh, tead, seda ole töösel mingi kell kolm teki all midagi täda, ja sa otsid, eh, googeldad endale igasuguseid haigusi. Aga, aga mis sina arvad sellest, et kui palju on eh, sellist? Eh, otsin nüüd eestikeelsed sõna, sõna. Äh, täpselt infot selle kohta mm, noh, erinevate vaimsete haiguste kohta või äh, abikohta, et kui inimene googeldab midagi, et kui hea infode sealt kätte saab või peaks ta minema kuhugi mingile kindlale lähele ikkagi, et seda abi otsida
1: mm, ja see Ma ei ole seda ise väga-väga mu teinud mm -hmm. ja põhjusega. Mm -hmm. eee, sel, nii et, jah, selles mõttes on ikkagi väga igasugust allikat ei tasu uskuda, et, mm -hmm. et ma ikka ise olen vahepeal küll sattunud, mingitele sellistele väga nii läbi jooksvatele lihtsamaailistele artiklitele, kus on, kus siis näiteks räägitakse ta, et üheksa asja mis näitavad, et sul on depressioon või muuta ja no siis mm -hmm. kui ma loen neid, siis tundub küll, et, et et seal ei ole väga süütsi mindud sellesse, mis siis sinna kirjutati. Mm -hmm. et, et sellest mõttes, sellest vaatepunktis lähenedas, ma küll, et jah, päris kõike võibolla ei ei tasu niimoodi 100% tõene võtta, mis internetis on, et tuleks ikkagi oma valida. Ja just seega, et, et selline juba no, just no, vaimne tervis ja vaimse tervise haigused on kunad on selline ikkagi natuke õrn teema ka, mm -hmm. et siis äh, sealt võib juba iga selline väike asi, mis on natukene kehvasti kirjutatud, võib kuidagi mingi vale mulja tekitada, et, mm -hmm. et ja.
0: Et on oht, et see variant iga ajab äh, sümptomid hullemaks või hakkad tundma ärevast millegi üle, mis, äh, mis ei pruugilt üldse täene olla äh, sinu mingisuguse sümptomi kohta. Äh, no
1: see, see vist väga oleneb olukorrast või kontekstist ma arvan. Aga no võibolla jah selles, kui jah kui selles vaatepildest vaadata, et kui sa Oled inimene, kes tunneb asjad üle kergelt ärevust ja siis sa googeldad oma need sümptomeid ja siis leiad, et doktor Google ütleb sulle, et sul on nüüd mingiks haigus, et see võibolla võib väga kasulik pole.
0: <laughs> aga nüüd siis selline küsimus samuti Instagramist, et kas paanika hood üle kolme päeva on okei okay või peaksin midagi ette võtma ja kui peaksin, siis mida?
1: Mm, ma arvan, et paanikahood ei ole üldse okei okay, et, <laughs> et kindlasti, kindlasti võiks jahabi poole pöörduda et, äh, et äh, ikkagi esmapilgul võtta ühendust perearstiga või kui perearst see peaks mingi, noh, perearst võiks see esma variant olla aga, aga aega saab panna ka juurde Kindlasti peaks kellegi poole pöörduma.
0: Mm -hmm. Mulle tundub endale ka niimoodi, kuigi ma ei ole üldse professionaal, aga kannatada panikahoogude käes üle kolme päeva tundub väga kurnav kuidagi. Et ma loodan kindlasti, et noor, kes seda küsis, leiab enda abi, aga kui ta ei tea, kust seda otsida või tahab perearstile mingit alternatiivi, et siis mm -hmm. või no, üldse, kui keegi lisaks ka tunneb, et tal ei ole kõik okei, okay. et kust mm -hmm. ja kuhu ja kelle poole pöörduda.
1: Ja no ma ütlesin, et esimene variant võiks olla Kui võimalik, siis äh, kas siis läbi pere, noh, perearsti juurde, kes siis edasi võiks idealis saata, noh, kes siis annab üldse sellise ikkagi mingi esialgse hinnangu, et tema, tema sellise hinnangu järgi võiks juba teada, mida edasi teha, et aga variant on ka minna psühhiaati juurde, kuhu saatekirja ei ole vaja, siis äh, saatekirjaga saa ka psühholoogi juurde ja Ja noh, neks, need on sellised variandid juba, kus on, mis on head, kui asjad juba käivad, aga kui on sellis kohesemad abi vaja või et siis on noh, koolipsühholoog on alati variant. Samamoodi jällegi, et, et näiteks peasjade poole, neil on oma ennustamine, ja, ja kui üldiselt ka ei tea, et siis rääkida kellegagi täiskasvanuga. Täiskasvanuga, keda sa saad usaldada.
0: Mm -hmm. Aga sa mainisid pea asja, et kui inimesele ei ole probleemi... Äh... Võibolla, te et lähedastel ka kellelgi ei tunne kedagi, kellel oleks mingisugused muresid, aga ta tahab ennast igaks juhuks ennetatavalt hoida asjadega kursis, et kui mingisugune olukord tekib, et siis ta teab, kust abi otsida. Et kas seal pea asja leheküllel saab mingisugust lisainfot nendel teemadel või, või kuidas sina sellelt lehelt abi saaksid?
1: Neil on üleüldse väga informatiivne leht. et seal on kõik sugust... Nii häirete kui ka lihtsalt keerukamad aegade kohta väga rohkelt informatsiooni. Et, et noh, alati enam nendega otse kontakteeruda, ka, aga ma arvan, et kui, kui, et kui on juba liht, mingi lihtsam küsimus, et siis tegelikult sealt lugedes on vägagi võimalik, et leida mingi tundvõrd huvitavat informatsiooni.
0: Ja üks küsimus mul oli siin lisaks ka, kes läheb natukene kokku sellega, millest me juba rääkisime googeldamisega, et kust otsid ise infot jabi, et pigem pöörduda ikkagi spetsialisti poole, kes saab selle vale info sealt kohe ära sorteerida ja minna otsa siis päris olukorra juurde aga mingisugune mõtte aeg on nagu lennanud megalt, vahepeal tekis nii palju lisaküsimusi ka, aga naeks no kõik, mis meelda tulid, küsisin ära aga mingisugune mõtte, mille noortele edaspidiseks sa annaksid või kui on mingi teema, mille juurde sa tahaksid korraks tagasi tulla, tunned, et on väga oluline et siis, siis lase käia aga et mingi mõtte noortele
1: võibolla see, et Et no, noorus oleneb vanusest, aga see on väga selline minu jaoks isegi, see oli päris jõudne iga <laughs> ja ma tundsin nad väga üksi ja tegelikult nüüd täiskasvõnuna tagantjärgi vaadates ma mõistan, et väga palju need asjad, mida ma võisin tunda ja kogeda, et ma ei, nagu noh, me ka enne rääkisime, et ma tegelikult ei olnud sugugi ainus, et, et väga paljud inimesed kogevad kahjuks või, või siis onneks oleneb olukorrast, Igasuguseid keerulisi olukordi ja, ja ma tahaksingi öelda, et, et kes iganes sa kuulad, sa oled oluline, sa oled väärtuslik ja kui sa, ol, kui sa ei tunne ennast hästi, siis kindlasti, kindlasti otsi abi, et kas siis mõnel täiskas on olnud, keda susaldad või, või arstilt või, või kellelki teiselt, kes iganes pähe tuleb et me oleme kõik väärt api ja hoolt ja armastust
0: väga-väga <laughs> ilusad mõtted siia, siia ka et, eh, Hanna, muidu kas sa ise sugil ütlesid, et sa ei ole täielikult nüüd ületanud neid eh, muresid aga kas sa enda teekonnal juba saad öelda, et asjad lähevad paremaks, eh, kui nad olid kui nendega tegeleda
1: jah, absoluutselt jah et, eh, ma olen õnneks eh, algusest peale või noh, siis ülikooli aegades peale professionaalselt abi saanud ja ma ütleks küll, et see on mind pidi mulle väga palju on nüüd.
0: Et... Ja, ja nagu sa ise ütlesid, siis sina oled ka kõige kõige paremat väärt nii, et ma väga-väga tänasin, et sa tulid ja jagasid enda aega meiega ja E teie kõik, kes te kuulate, siis ikka jälgige noorte agend ka, sellepärast, et sama väärtuslikud inimesed nagu Hanna käivad siin teadmisi jagamas ja... ja Ja sellest on tõesti palju abi, et mina siin interveerides ka, saan igakord enda kohta midagi teada, külaliste kohta, mingite teemade kohta, et see on kõik väga-väga põnev. Ja kindlasti, kui te äh, laigite seda videot, siis see aitab ka teistel nende teemade nii jõuda ja eriti kui te kommenteerite või jagate enda lugu, äh, leiata võibolla mõttekaaslasi ka, äh, kellega kellega siis juttuvesta, võt. Aga mina olen Liselt Liiv, Anna Reimad oli meil külas ja tänan kuulamast. <SILENTI>